0: Heute im New Lawyers Podcast Tobias Neufeld, Rechtsanwalt und Partner bei ARKES.
1: Alles, was rechtlich zulässig ist nach der DSGVO, ist aber nicht zwingend gesellschaftlich und auch ethisch zulässig. Das ist also die große Frage bei immer mehr digitalen Lösungen für früher analoge Probleme, stellt sich die Frage, wollen wir die Verarbeitung von Daten, den Umgang mit Daten, wie beispielsweise Algorithmen sie verarbeiten können, ohne dass Menschen überhaupt involviert sind. Ja, Dass eben ein Algorithmus eine Entscheidung über einen Menschen trifft, sei es Gesundheitsversorgung, sei es Arbeitsplatz, wollen wir das? Und das ist eine Diskussion, die wir haben müssen.
0: Andreas Neufeld ist Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei ARKIS. Er ist zertifizierter Information Privacy Professional und zertifizierter Privacy Manager und er berät Unternehmen unter anderem zur Datenschutzcompliance. Er ist spezialisiert auf die Bereiche Digitalisierung und Unternehmensverantwortung. Unter anderem sagt er, DSGVO-Compliance sei ein wichtiges Unternehmensziel. Für digital-ethische Unternehmensverantwortung sei es die Basis. Außerdem ist Tobias Neufeld Gründer und Leiter von Data Law by Arcus, einer neuen ganzheitlichen Beratungslösung für datenbezogene Rechtsfragen. Wir sprechen heute natürlich über den Umgang mit Daten, Ethik, warum das Thema auch für Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt und in welche Richtung sich Kanzleien perspektivisch entwickeln müssen. Herzlich willkommen, Tobias Neufeld. Herzlichen Dank. Ja, schön, dass du da bist. Wir starten mit einer Frage, die mir ziemlich auf der Zunge brennt, da wir natürlich heute viel über Daten sprechen werden und über den Umgang mit Daten und auch ethische Auswirkungen. Da ist meine Frage, bist du eigentlich bei Facebook und wenn nein, warum nicht?
1: Ja, ist ja schon fast altersdiskriminierend, eine Facebook-Frage <lacht> zu stellen. Man lernt ja von den jüngeren Menschen um einen rum, dass das nur was ist für meine Kohorte. Ich bin tatsächlich aber nicht bei Facebook, obwohl es sicherlich nützlich wäre, zu wissen, wann your favorite restaurant geöffnet hat und wie die Speisekarte ist. Also die Informationen, die es da gibt, sind sicherlich gut. Das, was Facebook als Unternehmen und Datensammler allerdings ausmacht, ist nichts, was auf meiner Agenda steht, wie man sich äh, hinsichtlich seiner Daten-Stakeholder äh, verhalten sollte.
0: Das musst du natürlich noch mal ein bisschen konkretisieren. Was mhm. macht Facebook so böse?
1: ich würde gar nicht sagen böse ich glaube einfach dass der der transparente und und faire Deal ich gebe meine personenbezogenen Daten und bekomme dann eben Teilnahme an dieser an dieser Plattform mit Facebook nicht funktioniert und das zeigen ja die die zahlreichen äh, Skandale die es in den letzten Jahren gab Cambridge Analytica nur mal genannt und auch die mhm. Kritik der vielen Datenschutzbehörden die einfach sagen da werden viel zu viele Daten gesammelt da werden Daten miteinander verknüpft die nicht verknüpft werden sollten und dann geht das Ganze noch in die USA. Ich nehme immer das Beispiel der, der Shadow Profiles. Selbst wenn du noch nie bei Facebook warst und äh, du entscheidest dich dann doch zur Teilnahme, dann hast du plötzlich äh, im Moment der Teilnahme 50 Freunde, die dich alle kennen, äh, die deine Interessen teilen. Wie kommt das zustande für jemanden, der eigentlich noch nie dabei war? Ja, das erzählte viel über das Datensammeln.
0: Das heißt, Facebook sammelt bereits Daten über dich, bevor du dich jemals dort angemeldet hast. Das ist so. Du hast noch eine andere sehr spannende Sache in unserem Vorgespräch gesagt ähm, und zwar zur Firma Tesla. Ähm, Tesla ist ja eigentlich ein Autohersteller, jedenfalls aus meiner Warte heraus, aber du hast gesagt, Tesla sei gar kein Autohersteller, sondern eine Data Company. Kannst du mal bitte erläutern, was du damit meinst?
1: Gerne. Und ob es ein Autohersteller ist, könnte man ja auch mittlerweile bezweifeln. Vielleicht ist es mittlerweile ein Batteriehersteller oder ein Ladeinfrastrukturprovider. Mhm. Was ich damit meine, ist der unwahrscheinliche Datenvorteil, den Tesla dadurch hat, dass es länger als alle anderen Hersteller von Automobilen, Daten sammelt, nämlich zu der Frage autonomes Fahren. Ja, Und deswegen würde ich sagen, Tesla ist kein Hersteller von von Autos. Autos sind, sind die Hülle, mit der ein Teil des Geschäftsmodells von Tesla funktioniert. Was die eigentlich tun, sind Transportlösungen anzubieten. Und dann sind sie im Übrigen nicht vergleichbar mit Ford, Porsche, mit VW oder allen anderen Herstellern, sondern eher mit Google Waymo zum Beispiel, die auch Transportlösungen anbieten. Und was Tesla eben über die Jahre Datensammels hat, ist ein riesen Datenschatz. Und aus dem können Ableitungen zum autonomen Fahren, aber auch zu anderen Geschäftsmodellen hergeleitet werden. Zum Beispiel die Tesla-Versicherung. Ja? Mhm. Tesla würde sie ein Versicherungsunternehmen gründen, weiß ja sehr genau, was das Risiko von Tesla-Fahrern ist, besser als jeder andere. Also siehst also, dass der Datenschatz ja. zu unwahrscheinlich viel Ableitungen führt und niemand, würde ich sagen, kann diesen Datenschatz in der Größe einholen.
0: Ja, das ist total interessant. Was du gerade erläutert hast, zeigt ja eigentlich vor allem diese beiden Beispiele, Tesla und Facebook, dass Daten mittlerweile natürlich so eine eigene Art Währung sind und generell für Unternehmen und den unternehmerischen Erfolg immer wichtiger werden. Das bleibt natürlich nicht ohne Konsequenzen, auch für den, für den Rechtsmarkt, auch für uns als Individuen. Welche Fragen stellst du dir insbesondere im Hinblick auf deine eigene Beratungstätigkeit, auch als Rechtsanwalt, in Bezug auf das Thema Daten.
1: Zum einen geht es natürlich um die eigene Datenschutzcompliance der der Kanzlei. Da werden wir durch unsere Kammern meiner Ansicht nach auch nicht richtig unterstützt. Da werden ja häufig Verteidigungsgefechte geführt. Schönes Thema ist die Frage, müssen eigentlich Kanzleien nach dem Stand der Technik verschlüsselt E-Mail e kommunizieren? Ja, mhm. Ich glaube, dass das der Fall ist und, und wir haben beispielsweise solche Systeme eingerichtet, aber wenn man mal in die Breite schaut, dann findet das nicht statt und vielfach haben die Kammern auch gesagt, Mensch, das, das, das braucht ihr nicht. Ja, erst nach und Danach kommt man jetzt äh, zur, zur Einsicht, dass eben E-Mail-Verschlüsselung gerade für einen Beruf wie die, wie die Anwaltschaft, ja, wo ja hochvertrauliche Informationen auch geteilt werden, erforderlich ist. Also da muss man seine, seine eigenen Hausaufgaben machen. Und die zweite Frage spielt dann schon so ein bisschen auch auf die, auf die digitale Ethik an. Welche Unternehmen möchte man in seinem Mandantenstamm äh, haben? Ja? Mhm. Wendet man die, die Prinzipien digitale Ethik auf die eigenen Mandanten an oder sagt man sich, Mandat ist Mandat, auch wenn es eine Datenkrake ist, ist, ja, die mit der DSGVO nicht so auf gut Fuß ist, äh, Hauptsache Mandat. Das ist, glaube ich, etwas, was sich jede Kanzlei auch fragen muss.
0: Jetzt hast du hier einfach mal den Begriff digitale Ethik eingeworfen. Kannst du den mal etwas erläutern? Was verstehst du unter digitaler Ethik und wie hilft vielleicht auch Arkis, also eure Kanzlei, dabei so etwas umzusetzen?
1: Das mache ich gerne. Ich glaube, die gemeinsame Basis, auf, auf der alle Staaten ist das grundgesetzliche Recht auf informationelle Selbstbestimmung, dass das jeder von uns ja hat zu sagen, welche Informationen gebe ich wem und zu welchem Zweck. Mhm. Die nächste Schicht darauf ist eben ähm, die das Bundesdatenschutzgesetz und die Datenschutzgrundverordnung, die eben sagt für personenbezogene Daten, ja für alle anderen schon nicht, die sind eigentlich gar nicht reguliert. Für personenbezogene Daten findet eine Verarbeitung nur statt unter den Voraussetzungen, die wir eben in der DSGVO haben. Alles was rechtlich zulässig ist nach der DSGVO, ist aber nicht zwingend gesellschaftlich und auch ethisch zulässig. Mhm. Das ist also die große Frage. Bei immer mehr digitalen Lösungen für früher analoge Probleme stellt sich die Frage, wollen wir die Verarbeitung von Daten, den Umgang mit Daten, wie beispielsweise Algorithmen sie verarbeiten können, ohne dass Menschen überhaupt involviert sind. Ja, dass eben ein Algorithmus... Eine Entscheidung über einen Menschen trifft, sei es Gesundheitsversorgung, sei es Arbeitsplatz, wollen wir das? Und das ist eine Diskussion, die wir haben müssen und das ist politisch auch schon erkannt, weil es eben in der EU, aber auch in Deutschland auf der Agenda steht, einen Konsens dazu zu finden, was wir digital uns selbst erlauben wollen.
0: Das heißt, du würdest sagen, dass der Schutz, den die DSGVO hinsichtlich der informationellen Selbstbestimmung jetzt schon gewährleistet, eigentlich nicht ausreicht?
1: Er reicht aus als Abwehrrecht im Hinblick auf meine personenbezogenen Daten. Ich würde das so als als einen Kernbereich bezeichnen, ja, dass, dass ich so eine, so eine Schutzburg habe, dass diese Dinge, die die DSGVO verbietet, nicht passieren können. Das beantwortet aber viele Fragen in einer Datenökonomie nicht. Insbesondere die Frage, wem gehören eigentlich meine Daten, also meine persönlichen Daten? Das, da sagt die DSGVO ja nichts dazu. Ja? Mhm. Und selbst wenn wir sagen, es gibt ein Dateneigentum, beantwortet das nicht die Frage, wie partizipiere ich zum Beispiel an der Kommerzialisierung meiner Daten? Und wie kann ich kontrollieren, dass meine Daten nur von dem genutzt werden, von dem ich möchte, dass er sie nutzt? Ja, und da kommt ja diese, diese, die Idee von Datensouveränität her zu sagen, müssen wir nicht auch ein rechtliches System schaffen über den, den Abwehrdatenschutz hinaus, wo wir sagen, Datensouveränität wird großgeschrieben. Jeder ist der Herr seiner eigenen Daten und kann auch darüber bestimmen, wer sie für wie viel Geld zum Beispiel nutzt.
0: Wie könnte denn so ein System der Datensouveränität konkret aussehen? Hast du da eine Vorstellung von?
1: Das habe ich. Ich glaube auch, dass auf der politischen Bühne diese Ideen mittlerweile konkret genug diskutiert werden. Wir haben jetzt jüngst erst über den EU Data Act gehört, ja, wo sich die Frage stellt, wie gehen wir mit Datenökosystemen um, mit Datensouveränität was machen wir mit den nicht personenbezogenen Daten? Ja, also die, die von der DSGVO ohnehin nicht erfasst werden. Und ich würde mir, würde mir schlicht vorstellen, dass man mit, mit Data Wallets arbeitet. Ja, dass jeder mit einer technischen Lösung und die technischen Lösungen gibt's schon am Markt. Ein, ein Portemonnaie hat, wo die personenbezogenen Daten drin sind, vielleicht auch die nicht personenbezogenen, die mich betreffen. Mhm. Und ich kann dann bestimmen über die Schnittstelle dieses Data Wallets, wem ich Datennutzung gestatte und wenn man es jetzt mal kommerziell denkt, für wie viel Geld. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich bei einem Online-Versandhändler wie, wie Amazon was bestelle, dann kann ich die Schnittstelle meine Adresse weitergeben und meine Zahlungsdaten weitergeben, öffnen. Amazon kann die rausziehen, dann schließt sich die aber wieder, will sagen, Werbung. Und und andere Themen, Tracking, finden dann nicht mehr statt. Das finde ich eine faire Datennutzung. Und ich glaube, wir Bürger und Datensubjekte, um es mal technisch zu sagen, müssen auch ein Stück weit dafür kämpfen, dass wir die Datenkommerzialisierung nicht den Unternehmen überlassen.
0: Das finde ich jetzt eine sehr schöne plastische Darstellung. Also Data Wallet, ein Datenportemonnaie, wo ich als Individuum meine Daten drin gesammelt habe und dann jeweils entscheiden kann, wo möchte ich jetzt einen Euro Daten rausgeben bzw. wo möchte ich damit Geld verdienen und wo nicht. Gibt es denn da schon solche Ansätze in der Praxis, dass sowas schon umgesetzt wird?
1: Also es, die, die Lösung Data Wallets, das gibt es schon. Es, es hilft dir natürlich aktuell nicht viel, weil kein System da ist, keine Governance da ist, in dem du dieses Data Wallet einsetzen könntest. Ja? Derzeit funktioniert es ja eben über, über die Mitgliedschaften, zum Beispiel bei den Social Media Plattformen, wo du dann... Im Zweifel, ohne es richtig gelesen zu haben, die Terms and Conditions akzeptierst und dann mhm. gibt es die Daten frei und dann wird darauf zugegriffen. Ja. Und häufig in einer Form, die nicht transparent ist, so dass selbst ich als Datenschützer nicht nicht erkennen kann, was mit meinen Daten passiert. Das finde ich schade, weil, weil es eben kein Dialog auf Augenhöhe ist. ja, ja. Ich, ich, ich möchte mit meinen Daten ernst genommen werden und da kommt eben die digitale Ethik dahinter. Was gibt es für, für Ansätze? Wir sehen das derzeit auf europäischer Ebene zum, zum Thema Gaia-X, Datenökosystem. Mhm. Das
0: müsstest du, glaube ich, einmal genau ein bisschen erläutern, was Gaia-X genau. ist.
1: Ja, GAIA-X oder International Data Spaces sind Konzepte, auf europäischer Ebene ein, ein Datenökosystem zu schaffen, innerhalb dessen die, die Beteiligten, maßgeblich äh, Unternehmen, Daten frei, aber geschützt austauschen können. Ja, dass dass mhm. eben äh, verschiedene Player eines Value Chains oder einer Produktion innerhalb des Systems äh, Daten äh, geschützt und zu vorgegebenen Konditionen miteinander tauschen und, und handeln können. Und man hofft sich ein Stück weit auf, auf der europäischen Werteagenda damit auch einen, einen Wettbewerbsvorteil für Europa zu schaffen, indem man eben sagt, wir haben solche geschützten Systeme. Da kann sich jeder, jeder kleine Anbieter von Teilen, von Services auch mit reinbegeben und es ist von vornherein ein transparenter Austausch da. Du hast nicht eine Verzerrung der Datennutzung durch Marktmacht.
0: Jetzt hatten wir gerade in, in letzter Zeit, ich denke jetzt vor allem an die Corona-Pandemie, ist da ich mal der Datenschutz ja generell ziemlich in Verruf geraten. Es gab sehr, sehr viel Kritik daran, dass gerade die DSGVO als Hindernis fungiert, wenn es jetzt zum Beispiel um die Corona-App geht oder um die Nachverfolgung. Erstmal, wie siehst du das? Und würdest du sagen, dass ein Konzept, in dem Datensouveränität eine größere Rolle spielt, dem vielleicht sogar entgegenwirken könnte?
1: Ich glaube, es könnte dem äh, absolut entgegenwirken, respektive fördern, dass jeder bestimmen kann, was mit seinen Daten passiert. Ich fand die Diskussion um DSGVO als Hinderungsgrund für Pandemiebekämpfung und, und die andere, der andere Trend ist ja DSGVO als Innovationsbremse, es ja, wird ja auch gerne so formuliert, mhm. halte ich beides für, für falsch. Die Voraussetzungen für den Dialog und für Freigabe von Daten müssen nur vorliegen. Und das hat natürlich auch mit Kommunikation zu tun. Hätte zum Beispiel die, die Regierung gesagt, wir machen qua Gesetz ein System, und zwar ein, ein verlässliches System, in dem bestimmte Gesundheitsdaten erfasst werden. Mhm. Stichwort digitale Krankenakte, E-Akte und jetzt auch für den, für den Impfpass natürlich eine Frage. ja Habe ich Lust mit ja. dem gelben Ding äh, durch die Gegend zu laufen oder habe ich lieber mein Smartphone, wo ich einfach vorzeige, was zu tun ist? Also ich würde so eine App sofort mitmachen, obwohl meine Gesundheitsdaten mhm. und vielleicht sogar ein großer Teil meiner Gesundheitsdaten und Krankenhistorie drin sind, wenn ich sicher Erstens, dass es technisch gut ist und zweitens, dass eben die Daten entsprechend geschützt sind und das kann ich dann beurteilen, wenn das System transparent ist. Ja, dass das, was diese digitale Ethik immer sagt mit Transparency und Trust, also Vertrauen. Mhm. Vertrauen kann ich nur haben, wenn ich erkennen kann, was passiert. Das kann ich allerdings sehr, sehr gut herstellen und wir kennen es ja aus der Datenschutzgrundverordnung. Privacy by Design und Default. Ja? Dasselbe mhm. gilt für, für digitale Ethik. Ja? Value-Sensitive Design ist, ist so ein Stichwort. Ich kann noch Prozent dass sie so bauen, dass digitale Ethik von vornherein Teil dessen ist und dann werde ich als, als Datennutzer oder als Datensubjekt ernst genommen und ich glaube, dann haben wir keine Probleme, auch unsere personenbezogenen Krankheitsdaten zu teilen. Das ist eine Frage der, der, des Systems, der Governance und der Kommunikation.
0: Jetzt sprichst du natürlich ein Thema an, wo ich absolut hellhörig werde als Liege-Designerin. Das heißt, natürlich müssen wir jetzt einmal darauf eingehen, digitale Ethik, was das ist, haben wir ja schon ein bisschen erfahren von dir, wo ich noch ein bisschen mehr ganz gerne aus Unternehmenssicht auch erfahren möchte. Warum sollte mich als Unternehmen dafür interessieren, das überhaupt in meine Prozesse einzubauen und wie mache ich das dann am Ende tatsächlich?
1: Ja, warum sollte es mich als, als Unternehmen interessieren? Einmal, wenn ich als Unternehmen meiner gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen möchte. Wir haben ja derzeit eine sehr, sehr große Debatte und auch gesetzgeberische Initiativen, nicht nur zur digitalen Ethik, sondern auch zum Thema ESG beispielsweise. Ja? Also alle Nachhaltigkeitsfaktoren, Environmental, Sustainability, Governance. Mhm. Wir haben immer mehr Gesetzgebung, auch, auch zugunsten oder zur Förderung des Klimawandels. All das ist ein, ein neuer Compliance-Katalog, der auf die Unternehmen zurollt. Ja? Und spätestens in, in zwei bis fünf Jahren werden wir nicht mehr darüber reden, dass digitale Ethik oder, oder CSR oder ESG freiwillige Programme sind. Dann wird das für die Unternehmen verpflichtend sein. Ja? Schon heute ist es so, dass, dass große Banken mhm. bei, bei großen Invests von Unternehmen, die Unternehmen auf ihre ESG Compliance abprüfen. Ja? Das Thema Algorithmen und künstliche mhm. Intelligenz ist in Unternehmen angekommen. Es gibt eine ganze Reihe großer Unternehmen, die sich schon eigene Regeln zur AI-Compliance gesetzt haben. Und da ist eben auch die Frage drin, was darf so ein Algorithmus? Ja? Mhm. Selbst wenn er den, den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung ähm, genügt. Mhm. Und dann würde ich, neben der Frage, brauche ich das als, als gesetzgeberische Compliance und damit auch natürlich Managementverantwortung, ja? immer wenn Compliance erforderlich ist und ich habe als, als Vorstand oder Geschäftsführer kein System geschaffen, das, das haben wir aus dem Siemens-Skandal gelernt, dann hafte ich. Ja. Mhm. Und der, der dritte Punkt ist tatsächlich, dass ich glaube, wir einen gesellschaftlichen Wandel auch in der Erwartungshaltung der Kunden, der Endkunden jedenfalls haben werden, der da heißt, die Unternehmen müssen mit einer anderen Agenda auftreten. Und deswegen wird, glaube ich, digitale Ethik genauso wie, wie CSR, also Corporate Social Responsibility und auch, auch ESG werden zum Wertsteigerungsfaktor für, für Unternehmen. Und und hätte ich die Wahl beispielsweise bei einem Online-Anbieter A und B und B hat auf seiner Website eine glaubhafte ähm, Selbstbindung an digitale Ethik und, und zum Beispiel Climate Change, dann werde ich bei dem einkaufen und, und nicht bei dem anderen. Und, und ich will ein finales Beispiel noch geben. Wir Juristen kennen ja Chambers, Legal 500, Juve, die ganzen Rankings, ja, die, die in, in wenigen Wochen auch wieder mhm. in den Markt schießen. Jetzt gibt es mittlerweile aus den, aus den mhm. USA eine studentische Initiative, die sagt, wir bewerten kann sein, nicht danach, wie toll die Anwälte sind, die Umsätze, wie viel Rechtsgebiet und wie viel Legal Tech, sondern was die fürs Klima tun. Ja, also man sieht, dass, dass jetzt auch jüngere Generationen nachkommen, mhm. die mit einem anderen Wertekatalog ähm, Anforderungen an die Unternehmen stellen, äh, von denen sie etwas kaufen wollen. Und ich glaube, deswegen ist es für Unternehmen und, und die Wertbildung in Unternehmen wichtig, diese Dinge aufzunehmen.
0: Damit wird es ja dann auch wiederum zu einem total wichtigen Employer-Branding-Aspekt, wenn man tatsächlich noch junge Talente ansprechen möchte, die sich dann eben von solchen Werten angezogen fühlen. Das heißt, du als Rechtsanwalt würdest deinen MandantInnen empfehlen, diese Unternehmensverantwortung der Gestalt ernst zu nehmen, ob sie dazu jetzt gesetzlich verpflichtet sind oder nicht?
1: Das ist so. Und wir haben mit, mit Beyond ja unsere eigene Unternehmensberatung gegründet zur digitalen Ethik, bei der ARKIS neben dem, dem Universitätsinstitut iDigit Partner ist. Wir hätten das nicht getan, würden wir nicht, A an das Thema und zwar vordringlich an das Thema digitale Ethik glauben und zum anderen aber auch an den kommerziellen Erfolg dessen. Und, und mhm. wir beraten einige, auch große und börsennotierte Unternehmen zu diesem Thema digitale Ethik und wie man sie operationalisiert. Und wenn man das Thema mal googelt, dann sieht man, wie viele Unternehmen, natürlich gerade die großen, gerade die börsennotierten, aber auch mittlerweile die großen Mittelständler das Thema sich schon geholt haben, Statements dazu haben und eine Agenda gebaut haben.
0: Da müssen wir noch mal drauf eingehen. Beyond, das hast du jetzt gerade reingeworfen, eine Unternehmensberatung. Und da muss man, glaube ich, vielleicht zur Erläuterung sagen, weil das sicherlich nicht allen klar sein wird, dass das nicht unbedingt ein klassisches Modell für eine Anwaltskanzlei ist, dass man auch noch eine Unternehmensberatung hat. Also Anwaltskanzlei und Unternehmensberatung sind ja schon erstmal zwei unterschiedliche Beratungsfelder. Also wie kamt ihr jetzt darauf neben der Kanzlei diese Unternehmensberatung zu gründen und wie läuft das, vielleicht auch operativ?
1: Gerne. Ich glaube und, und meine Partner hier glauben, dass Rechtsberatung schon seit langem nicht mehr so funktionieren kann, wie das vor 10, 15, 20 Jahren war. Erstens im Sinne von, wie mache ich überhaupt Rechtsberatung? Ja, mit einem ganzheitlichen Ansatz. Du hast selbst gesagt, Legal Design, ja, und Legal Design Thinking muss ich nicht mal den Beratungsbedarf des Mandanten ganz anders definieren, indem ich mhm. ihn in den Mittelpunkt stelle und dann eine, wie es so schön heißt, holistische Lösung biete. Genau. Das wollen wir, das wollen wir Mandanten bieten und tun das auch schon bei Arcus. Und so ist im Übrigen auch unsere Strategie. Des Weiteren glaube ich, dass der Rechtsberatungsmarkt, der ja sehr groß ist, sehr, sehr viel mehr Player oder Agents oder Beteiligte vertragen kann außerhalb der Kanzleien. Mhm. Die legal ähm, die Unternehmensberatungen, ja, alle die, die, die einen nicht klassischen, aber mit der Juristerei verbundenen Service anbieten, damit es denen die Recht suchen das mag jetzt B2C-Bereich sein, mhm. ja, Flightride und Co., nur mal zu nennen, aber auch die, die Themen im, im B2B-Bereich, dass man einfach in, in, in diesem Markt, der, der lange einen Innovationsfropf hatte, neue Lösungen bieten kann. Das, das ist der erste mhm. Punkt. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, dass ich glaube, dass das Unternehmen andere Lösungen haben wollen, aber aus einer, aus einer vertrauten Hand. Das heißt, ich, ich finde eigentlich Kanzleien super aufgestellt aufgrund der Art und Weise, wie man mit vertraulichen Informationen und Mandanten langjährig arbeitet, mhm. auch Unternehmensberatung anzubieten. Die, die Großkanzleien mhm. und die Wig Four haben das, haben das natürlich längst erkannt und bieten in, in vielen Bereichen solche Themen, indem man entweder Unternehmensberatung gründet oder zukauft, ja, um sich quasi zu so einem Multi-Anbieter zu, zu entwickeln. Während auf der anderen Seite die, die nicht-juristischen Anbieter natürlich schauen, wie können wir mit Rechtsanwaltskanzleien äh, zu, zusammenarbeiten. Ja. Und ich finde also Ich finde den, find den Dialog förderlich und ich glaube, mhm. dass wenn man solche Wege geht als Kanzlei, eine Unternehmensberatung mit anzubieten, man einfach die, die besseren Lösungen hat für Mandanten.
0: Ja, du rennst natürlich offene Türen bei mir ein, wie du weißt. Ähm, hm. Gerade was das Thema ganzheitlichen Beratungsansatz angeht. Ich bin auch immer der Meinung oder davon überzeugt, dass das Unternehmen ja im Prinzip, na klar haben sie juristische Schwierigkeiten oder Herausforderungen, aber die sind ja eingebettet in ihre normalen Herausforderungen, in ihre normalen Prozesse und Systeme. Und am Ende wünsche ich mir eine Lösung für mein Problem und ähm, nicht eine juristische Bewertung meines Problems. Und da kommt wahrscheinlich die Juristerei irgendwo auch an ihre Grenzen, was die Lösungsfindung angeht, was dann wiederum eine Unternehmensberatung oder möglicherweise sogar noch eine weiter dahinter gelagerte Agentur, ich weiß ja nicht, wie weit ihr operativ auch reingeht in die Prozesse, dann tatsächlich auch abbilden kann. Also wer setzt mir denn jetzt eine Lösung um bei mir im Unternehmen? Ne? Macht ihr das auch mit Beyond?
1: Das machen wir und die, die Operationalisierung dieses Themas CDR und digitale mhm. Ethik ist, ist der Kern, Kern von Beyond. Wenn uns Unternehmen beauftragen, gehen wir hin, führen erstmal einen Dialog darüber, welche ethischen Werte man in den Unternehmenskatalog der Werte aufnehmen will. Das, das können die bestehenden Werte des Unternehmens sein. Ja, man kennt ja alle die Value Pages äh, großer Unternehmen. Das kann aber auch ein, ein anderer Satz Werte sein, weil natürlich die digital ethischen Werte auch ein bisschen anders sind. Dazu gehört sowas wie informed consent, ja, dass ich äh, Daten nur nehme, wenn ich, wenn ich gefragt habe. Mhm. Dazu gehört äh, ein Stück weit freedom from bias. Das ist eigentlich das schönste Beispiel, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich bei Unternehmen A kaufe oder Services in Anspruch nehme, dass im Hintergrund kein Algorithmus eine Entscheidung trifft, ohne dass noch ein menschliches Element dabei ist. Das, das sind solche Werte. Ja. Die definiere ich vorher mit dem Unternehmen. Dann, dann macht man sich so einen digitalen Ethik-Code, Cody nennen wir den, ja. Code of Digital Ethics, und den operationalisiere ich. Das heißt, ich gehe mit dem Code ins Unternehmen schau mir alle Prozesse an, die die dort digital anliegen. Und es ist natürlich schön, wir als, als Datenschützer kennen das ja aus den verschiedenen Übungen, die wir datenschutzrechtlich machen. Ja, wenn Data Mapping schon da ist mhm. für Datenschutzfolgeabschätzungen oder für mein VVT, also äh, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, dann, dann kann ich natürlich mit den Datenschützern im Unternehmen diese Prozesse mir darstellen. Mhm. Und dann machen wir eine digital-ethische Risikobewertung, DERA nennen wir das, ja. Digital Ethical Risk Assessment, all dieser Prozesse. Und am Ende bekommst du eine, eine Darstellung, ob als Ampelprinzip oder sonst wie und kannst sehr schnell erkennen, wo habe ich eigentlich mit den ethischen Werten, die, die ich mir auferlegen möchte, Probleme. Und diese Probleme lösen wir dann und bauen sozusagen die Prozesse neu. Dazu auch das Thema Value Sensitive Design, ja. Wir, wir betten digitalethische Überlegungen in den, in den Produktionsbeginn ein, nicht ja. am Ende als Flaschenhals, sondern von Anfang an. Ja. Und deswegen ist eben wichtig, dass Digitalethiker und Datenschützer mit den Produktentwicklern mhm. oder den Serviceentwicklern am, am Tisch sitzen. Am besten noch einen, einen Legal Designer dazu, dass, dass diese Perspektive da reinkommt.
0: Das will ich aber auch sagen.
1: In jedem <lacht> Fall. In jedem Fall ja. Also das ist ja auch kein also, Legal, Legal Design oder Human Centric Design ist, ist, ja, ist ja kein. Zeitgeistthema, sondern das bringt echt einen Mehrwert für, für Unternehmen. Deswegen finde ich die Disziplin auch gut. Und dass sich so viele Ausbildungsmöglichkeiten da entwickelt haben in der, in der Zwischenzeit. Und wenn wir das dann ermittelt haben in dieser digital ethischen Due Diligence, schaut man am Ende noch, was brauche ich für eine Governance, damit ich das Thema auch in Zukunft richtig spielen kann. ja Und da kannst du überlegen, einen Teil des Aufsichtsrates mit, mit Digitalethikern zu besetzen als, als Ausschuss. Oder du machst ein eigenes Digital Ethical Board, das du besetzt mit Unternehmensintern und extern um einfach abzusichern, dass das Thema Digitalethik auch verankert wird.
0: Was du sehr schön gerade dargestellt hast, ist, wie diese Zusammenarbeit letztlich funktioniert, wie diese Disziplinen hier tatsächlich zusammenwirken. Wie man gesehen hat, die juristische ähm, Arbeit, die Bewertung der, der Lage, des, auch des Datenschutzmanagements, hat ja hier schon die Grundlage geschaffen für alle weiteren Dinge, die danach kamen. Mhm. Ähm, das finde ich sehr schön. Würdest du sagen, dass das so der Kern ist, was, was man benötigt für einen holistischen Beratungsansatz?
1: Das, das, das würde ich schon sagen und ich habe in, äh, an der Universität Münster eine Datenschutzvorlesung und bin total positiv überrascht, wie viele Fragen zu diesem mhm. Thema kommen was ist denn das Berufsfeld Datenschutz? Mhm. Ja, Kann ich das noch erweitern auf, auf andere Bereiche? Ich habe Programmierkenntnisse und dann tatsächlich Legal mhm. Design. Ich habe darüber was gelesen. Und, und wir haben ja auch, wenn ihr, wenn ihr die Debatte bei LinkedIn verfolgt, so junge Kolleginnen wie die Sue ja. oder die Anna Murg mhm. oder, oder andere, die einen großartigen Job machen, einfach mit, mit ihrem eigenen Wertekanon mal, mal vorzupreschen und zu zeigen, wie Jura auch verstanden, übersetzt und visualisiert werden kann. Mhm. Und ich glaube, das macht den Job des Anwalts auch in Deutschland deutlich attraktiver. Ich hörte jüngst aus, aus Harvard die Neuigkeit, dass der Großteil der Absolventen von Harvard Law tatsächlich in Unternehmensberatungen gehen und nicht mal in klassisch juristische Jobs, let alone Großkanzleien. Und das spricht ja auch eine, eine gewisse Sprache.
0: Das ist wohl wahr. Dann vielleicht meine abschließende Frage. Glaubst du, dass sich viele Kanzleien so entwickeln werden, wie ihr das jetzt getan habt, also neben der juristischen typischen Kanzleitätigkeit eben so eine Unternehmensberatung noch zu gründen oder eben die Dienstleistungen einfach generell zu erweitern. Ist das so deine Vision davon, wie anwaltliche Tätigkeit in Zukunft aussehen könnte?
1: Das ist mit Sicherheit ähm, meine Vision und ich ich würde auch anregen dass dass die die Managing Partner oder oder Partner von Kanzleien in ihrer Strategie schwer darüber nachdenken wie der Rechtsmarkt in Deutschland aussehen mhm. wird ja und als als Beispiel ich meine ich war ja selbst viel in ähm, englischen Großkanzleien, wenn man mal über den Teich schaut und sieht, wie sich der Markt dort liberalisiert mhm. hat. Ja? Dass tatsächlich nicht anwaltliche Investments in Anwaltskanzleien beispielsweise möglich sind. Dass Legal Tech deutlich weiter möglich ist. Ich glaube, dass, das hat vieles Positives. Ähm, ich, ich mag diese Gatekeeper-Gefechte nicht, die wir in Deutschland noch führen. Im Sinne von eine tolle Rechtsberatung setzt eben voraus, dass es nur Anwälte können und die Gerichte. Mhm. Ich glaube, das müssen wir alles aufweichen. Ich, Rechtsfindung auch, auch für, äh, um um sozusagen jedem den Zugang zum Recht zu geben, braucht Legal Tech und, und braucht eine andere Herangehensweise. Und deswegen glaube ich, dass neben der klassisch-juristischen Beratung, die es immer geben wird, einfach deutlich mehr andere, andere Player, Alternative Service Provider, mhm. LPO, um nur mal so ein paar zu nennen, in diesen Markt kommen. Ich glaube nicht, dass viele Kanzleien den Weg gehen werden, ihre Services anzureichern durch Unternehmensberatung oder, oder andere Themen. Ich glaube eher, dass die anderen Player, die nicht juristischen, sich mhm. immer größer aufstellen werden und dann äh, plötzlich alternativlos werden. Ja, guck dir das ganze Thema Forensics an, E-Discovery. Das, das ist ja längst außerhalb der, der Hand von Juristen. Mhm. hätte man auch umgekehrt machen können, indem man als große Kanzlei gesagt hätte, ja. wir bauen sowas auf. Ja, da rennt man so ein bisschen dem, dem Markt hinterher.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Ich teile, glaube ich, deine Auffassung soweit, dass ich momentan zumindest auch das Gefühl habe, dass diese Disruption eher von außen kommen wird, mhm. als äh, dass es ein Transformationsprozess sein wird. Andererseits seid ihr ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass es auch so gehen kann, dass man sein Serviceangebot als Kanzlei erweitert und von daher finde ich, das war schon mal ein sehr, sehr spannender Anstoß und Impuls, den du hier gegeben hast und würde mich an dieser Stelle bei dir für das sehr, sehr spannende Gespräch bedanken und mich jetzt sofort bei Facebook ausloggen.
1: Okay, ich danke für die Einladung und für das tolle Gespräch. Vielen Dank.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war Tobias Neufeld. Mir hat es wie immer großen Spaß gemacht, einen kleinen Blick in die Zukunft zu wagen und mehr über die bevorstehenden und auch unvermeidbaren Neuerungen in der juristischen Arbeitswelt zu erfahren. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Show Shownotes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.